0: Les ressources des écoles de management, la nouvelle donne Pierre-Michel Menguer bonjour. Bonjour. Pierre-Michel Menguer professeur au Collège de France. Je cite cette étude de la FNESH 2017 que j'ai eu l'honneur de, de coécrire avec Corinne Grenier et qui avait été préfacée par Bernard Ramazzo. Et nous vous avions sollicité pour une intervention lors de la réunion des directeurs d'établissement pour traiter de, de cette thématique en raison de vos travaux et de l'influence de vos travaux sur notre, notre propre étude. Voilà, donc j'ai souhait, souhaité vous recevoir pour évoquer ces travaux. Dans vos travaux, vous nous dites... En fait, dans le monde des écoles de management, il y a trois choses importantes, vous me direz peut-être davantage. Mais euh, euh, on est dans une industrie où prime la customer input technologie. Donc première question, qu'est-ce que la customer input technologie Deuxième point, le pire effect, l'effet de paire. Et tout ça nous conduit à une sorte d'oligopole, une concurrence positionnelle au sein d'un oligopole stable, pour être précis. Est-ce que vous pourriez nous développer ces, ces trois points
1: la Customer Input Technology, c'est un terme qui vient de l'économie d'éducation qu'elle a été développée aux États-Unis. C'est l'idée que le, la valeur du service que vous rendez dépend de la valeur de la personne à qui vous, la rendez, vous rendez ce service. Les étudiants euh, aux États-Unis sont euh, distribués selon des niveaux de qualité euh, à, mesurés par des tests euh, sur la hiérarchie des établissements. Des tests qui ne prennent pas simplement en compte des capacités cognitive mais d'autres qualités, enfin bon, mais c'est vrai que c'est extraordinairement hiérarchisé et très sélectif. Et une des, une des raisons de cet appariement entre des établissements sélectifs et des étudiants qui doivent faire preuve de leur qualité potentielle, c'est que euh, l'étudiant apporte quelque chose à, euh, il contribue à l'enseignement, tout simplement. Il est un contributeur net à, à la production d'enseignement, c'est un modèle qui est euh, euh, moins asymétrique que celui traditionnel de, du maître qui enseigne à des étudiants qui ne savent pas et qui apprennent peu à peu. Donc c'est une manière de qualifier dans un contexte hiérarchique et sélectif euh, la relation d'échange et de production, de coproduction de, de l'enseignement et de la recherche euh, très tôt dans la, la, la socialisation des étudiants. Ce et qui se traduit par l'effet de paire. Et l'effet de paire jouait évidemment aussi puisque les étudiants eux-mêmes entre eux euh, euh, apprennent, s'apprennent des choses. L'économie de l'éducation et la sociologie de l'éducation était développées aux États-Unis à, à une échelle beaucoup plus importante qu'en qu France et en Europe, avec tous les outils qualitatifs, quantitatifs, parce que les organisations voulaient s'analyser, voulaient mesurer leur performance, voulaient connaître la situation d'autrui. Le benchmarking est constant là-bas. Euh, les organisations se sélectionnent entre elles pour faire des benchmarkings euh, euh, raisonnables. Et, et donc, euh, euh, l'évaluation l'évaluation des enseignants par les étudiants est une pratique qui existe depuis plus de 50 ans. Donc la masse des données est absolument gigantesque. Et le système s'analyse lui-même sans arrêt. Et évidemment, ensuite, il peut proposer à beaucoup de monde, y compris au plan international, de dire voilà comment nous comportons, et vous, que faites-vous, etc. Et c'est vrai que ces modèles-là ont eu une influence assez grande. Et dans la gestion, comme vous le savez, l'influence de, des États-Unis sur le système français, et, et y compris sur sa réforme, dans les années 50 euh, à laquelle ont contribué euh, euh, des personnages glorieux comme Gaston Berger qui a littéralement inventé avec d'autres les instituts euh, euh, d'administration des affaires mais aussi l'agrégation du, du supérieur en gestion, mais aussi euh, l'INSEAD, etc., etc., tous ces, et, et, et qui a envoyé à travers des organismes comme la FNEJ des étudiants et des enseignants se former aux États-Unis euh, au contact du grand débat qui était euh, pertinence versus rigueur dans l'enseignement. Et, et donc ça fait partie. De, du mécanisme de customer input technology pure effect et de, de concurrence positionnelle c'est que on est dans des mondes qui ont ouvertement mis en œuvre des systèmes hiérarchiques de classement des établissements de avec évidemment des tout ce que ça peut comporter de, de mesures d'efficacité de demande aussi de, de l'étudiant qui paye d'avoir d'en avoir pour son argent et aux États-Unis, le prix est incomparablement plus haut qu'en Europe, ou même qu'en France, dans les écoles de commerce, qui elles-mêmes sont déjà très au-dessus de, de ce qu'est la tarification de, de l'enseignement public. Euh, voilà. Donc ça, ça, ça fait partie de tous ces mécanismes qu'il faut comprendre et comment, comment les rouages sont associés les uns aux autres pour sortir de l'idée simple qui serait sélection égale euh, euh, abomination. C'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Mais ça veut dire qu'on est dans des contextes où la chose est acceptée, la chose est organisée, la chose est mesurée et l'information est donnée. Mmh. Pour, pour, pour être
0: très clair, ça veut dire que si on prend les quatre ou cinq premières classes des classements, par exemple, c'est une,
1: une inertie euh, parfaite voilà, sur, euh, sur très longue durée Oui, euh, ça c'était une, une des choses qu'il fallait faire, prendre l'histoire des classements mmh et leurs résultats et montrer comment ces classements se comportent eux-mêmes. Un classement, c'est une construction. Euh, il y a les établissements classés, mais il y a aussi les opérateurs de classement et les outils de classement. Et j'avais étudié, euh, tout, on, avait archivé, on avait accédé aux archives de, de, euh, du journal qui faisait ces classements, qui, qui a été le premier à les faire, et on a vu comment les critères pouvaient évoluer dans le temps, et en même temps, euh, les classements, eux, fabriquaient euh, des, des résultats qui étaient très inertiels en haut, très inertiels en bas et assez, un peu variables au milieu pour qu'une sorte de compétition se place pour obtenir un, un cran de plus ou un rang de moins. Enfin, Ça ne bougeait pas beaucoup, mais en tout cas en haut, euh, les leaders étaient les leaders depuis très longtemps. C'est même corrélé à la date de fondation des écoles presque, totalement. Donc ça veut dire qu'on peut dire que c'est un first mover advantage, c'est-à-dire les premiers qui sont arrivés ont créé le modèle et imposent ensuite avec leurs ressources propres c'était les trois écoles, les deux écoles parisiennes plus l'ESSEC qui est dans la région parisienne, plus Lyon, plus l'EDEC qui est dans différents sites ces cinq-là dominent le système depuis très longtemps et ont adopté des technologies d'enseignement et de recherche qui sont coûteuses qui sont innovantes et qu'elles imposent aux autres et elles les impose notamment à travers les classements qui, qui diffusent les critères qui sont ceux qui leur qui, qui précisément reflète la domination des premiers. Et donc euh, et les autres sont priés de suivre le mouvement et ne peuvent pas, une fois que les autres sont pris dans le, dans le mécanisme du classement, euh, on ne s'en évade plus d'une certaine manière. Donc c'est ce que j'appelle cette concurrence positionnelle. Le jeu est assez fermé et on essaie de monter ou de descendre dans ce jeu fermé, mais les premiers ont un avantage tel euh, historiquement en, en termes de ressources et en termes de réputation et en termes de capacité de sélection de, des étudiants puisque les concours sont communs. Et que les gens se distribuent euh, les places euh, où les écoles prélèvent en fonction des résultats des étudiants euh, à travers cet outil incroyable qui est le CIGEM. Enfin, tous ces, tous ces mécanismes font, euh, en quelque sorte, sont le ciment de cette, de cette concurrence positionnelle. On peut analyser tout ça, c'est très facile à faire, tout les, toutes les données sont là. Il se trouve que j'ai progressivement mis tout ça en, en, en mouvement et, et pour montrer quelle était le, euh, la chose. Ce qui m'a le plus étonné, je dois dire, dans l'enquête que j'ai faite, hein, euh, et vous avez heureusement poursuivi pour euh, aller au-delà de ce que j'avais d'abord montré, c'est les écoles de commerce n'ont pas une analyse de leur modèle d'affaires ou du moins ne veulent pas la publier. Et c'est quand même étonnant, des écoles qui pratiquent l'analyse des modèles d'affaires à longueur de journée et qui l'enseignent ne donnaient pas leur modèle. Alors pour des raisons multiples, j'imagine, mais euh, et donc la, la connaissance ici devait dépasser ce stade là en disant nous devons pouvoir trouver des sources hein, euh, qui permettent de, de, de démonter un peu tous les rouages de, de ce mécanisme qui est à la fois hiérarchique et, euh, et assez inertiel. Oui. Vous évoquez le, le, le modèle
0: d'affaires, la, la grande transformation c'est la, la, la la course à l'international, oui. notamment, donc mm -hmm. très coûteuse, mm -hmm. le, la course à la recherche, mm -hmm. voilà, donc euh, les fameuses étoiles pour mm -hmm. bien figurer dans les classements, etc. Mm -hmm. Et euh, en parallèle, cette inertie absolument immuable, mais euh, avec des effets qui se déportent quand même sur, euh, sur voilà. le milieu de tableau. C'est mm -hmm. raisonnable, cette, euh, si, on, si on imagine maintenant des perspectives d'avenir, nous, une de nos idées dans cette étude, c'était que ce n'était pas raisonnable. Il fallait peut-être envisager d'autres voies
1: euh, coopératives. Votre sentiment Écoutez, le problème c'est qu'il y a deux échiquiers, il y a un échiquier de la compétition nationale ou de la, de la situation nationale, et il y a un échiquier de la situation internationale. Mmh. Si vous raisonnez sur l'échiquier international, euh, tous les facteurs qui poussent une école à, à, à agir sur les leviers qui augmentent sa visibilité, sa réputation, sa capacité d'attractivité à l'égard des enseignants euh, euh, les plus intéressants, je ne veux pas dire stars, mais il y a un côté un peu comme ça. Évidemment, ces leviers-là doivent être actionnés. Mais ça a un coût évidemment très élevé qui est absolument insupportable pour ceux qui sont en dessous et qui sont priés aussi jusqu'à un certain point de jouer ce jeu-là. Alors, euh, qu'est-ce que ça a amené. Ça a amené par exemple des fusions d'écoles, une, une sorte de redistribution des, des cartes et des, et, et, et des modèles. Et, mais de fait, euh, la recherche, si c'est elle qui est mise en tête de gondole, si je peux dire, elle, elle est violemment inégalitaire. Euh, vous, on peut transposer au modèle institutionnel des éléments d'analyse qui tiennent à, à l'essence même de l'activité d'un enseignant-chercheur. Un enseignant-chercheur, enseignant c'est deux tâches qui sont radicalement opposées. Une tâche, la recherche, est très inégalitaire et elle est parétienne, comme on dit, 20% des chercheurs raflent 80% des publications et de la visibilité et même 90% des citations, alors que la tâche d'enseignement est gaussienne. Tout le monde s'est à peu près enseigné, euh, d'après ce qu'on voit dans les évaluations que les étudiants adressent à leurs enseignants, on voit bien que c'est très gaussien. Et donc, associer les deux, euh, évidemment, ça a des propriétés à la fois assurantielles euh, et, 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 et multiples. Mais si vous dites « la recherche est essentielle », vous allez dualiser, vous allez découpler. Et, et donc vous allez mettre l'enseignement 13 à l'écart de la recherche et vous allez concentrer vos investissements sur des chercheurs en employant des enseignants euh, substituables de, de, de qualité moyenne. Or, ce qui est probablement une réflexion qui doit se développer, c'est que l'enseignement n'est pas analysé suffisamment, profondément comme une tâche. Et à travers tous les mécanismes que produit la connaissance enseignée, euh, on ne sait pas encore exactement ce qu'on fait. Euh, par exemple, on dit aujourd'hui, euh, euh, l'important, ça n'est plus euh, l'anticipation, mais le jugement, euh, puisque les robots seront anticipés mieux que nous, les robots sont des machines probabilistes. En revanche, le jugement, voilà comme L'enseignement, je pense, est une, est une activité qui permet de construire toutes sortes de dispositifs à la fois cognitifs, affectifs, etc., qui permettent d'équiper les individus, pour exercer le jugement. Et après tout, les écoles de, de commerce l'ont fait depuis longtemps, la liste de cas, etc., etc. Tout ça fait partie de la technologie. Or, de fait, brutalement, ces choses-là peuvent être dévaluées par une simple hiérarchie des tâches qui dit la recherche, c'est ce qu'il y a de glorieux, et le reste, la recherche, évidemment, sort des murs, elle est visible à l'extérieur, c'est même sa définition, elle est publication, donc elle est publique. Or, l'enseignement, lui, il est confiné dans les murs, il est confiné dans les murs. Euh, on verra bien ce qui arrivera le jour où, euh, éventuellement, des technologies de, euh, de massive online open courses euh, se développeront vraiment, est-ce qu'elles se substitueront ou non certaines universités rafleront la mise en disant voilà les contenus on s'en occupe vous n'avez plus besoin d'enseigner de, on aura quelques plateformes qui feront le travail après tout il existe des innovations de ce type là dans l'informatique et dans le codage l'école 42 fait ça et dit nous les contenus ils sont sur sur internet nous on vous apprend simplement à travailler en équipe donc il se peut que les cartes se redistribuent comme ça ça c'est sûr mais ce qui est vrai c'est que on ne, on ne sait on ne, on ne connaît toujours pas la bonne équation entre enseignement et recherche. On l'a trop vite et trop simplement dualisée. Ça, je pense. Euh, sous l'effet de la compétition internationale, ça, c'est certain. Après tout, euh, l'honneur d'une université comme Harvard, c'est aussi de mettre des prix Nobel devant des premières années. Ne serait-ce que pour en faire des futurs alumni. Absolument. <rire> Ce qui n'est quand même pas une petite affaire. Absolument. Un grand besoin de
0: problématisation, si je devais résumer. Un grand besoin de problématisation quand même euh, autour de ces
1: questions. Oui, tout ça, ce sont des boîtes noires. Il faut les ouvrir. Euh, et, voilà. et dès qu'on trouve une énigme, il faut essayer de la résoudre. C'est l'essence même du travail. Et, et, et le monde de la recherche et de l'enseignement doit s'auto-analyser lui-même en permanence et avec un peu plus d'alacrité ou d'agilité que peut-être euh, les autres ou peut-être qu'il ne l'a fait auparavant. Parce que peut-être qu'il a laissé tout ça un peu dormir euh, tranquillement comme des évidences naturelles. Je pense que ce n'est pas du tout le cas. C'est un monde qui est fascinant à étudier de ce point de vue-là. Une conférence
0: à retrouver dans cette étude Fenêtre, c'est l'annexe 2, voilà, de, dans le cadre d'une session plénière qui était présidée par Jean-Michel Blanquer. Merci Pierre-Michel Menguer de votre venue. Merci à vous.